0: Du hører en podcast fra NRK P2. På,
1: ma på mange måter kan du jo si at uh, podcast-delen kanskje er Groni Lander sin favorittdel av salongen, fordi det er jo et spesialtilbud til nattammene mødre. Ja, det har jeg glemt.
2: Wow, det var jeg ikke klar over. Det jo, det er opp til flere, og da mener jeg to, ja. som har sagt det at de har brukt uh, bruk i salongen uh, når de sitter oppe og
3: ammer på nattet. Mm. Så bra! att tränger det och förtjänar ju verkligen lite god underhållning meningsfullt mm
2: -hmm. men jag men jag samtidigt så tänkte sånn, man ju alltså jag tänker sånn, man man ju bara försöka sova mest möjligt halva sova och amma jag tänkte
1: ja det är det viktigaste väl sig det alla si, som ammar eller ska amma på tidspunket
3: är väl lära det där med att ligg på sidan så att du kan göra dig sömnad och sova ja. ja men samtidigt är det nog med att småprat virkar väldigt sövndysne ja du, på den som mm, ligger och lyssnar mm. <laughs> oh,
2: men du Natt, men. Men faktisk, nå skal vi ikke gå langt inn på det Men jeg fikk faktisk en til den sideammingen den, den første ammingen greia med altså. mm. Det var kjempevanskelig Men du, det jeg egentlig har tenkt å spørre om er, er det här vanlig at du tar med deg termos Når du skal
3: bli intervjuet på radio? Jeg synes det er veldig lurt ja. Da får jeg noe varmt Og så får jeg grønt det som jeg er glad i Og så putter jeg litt honning oppi For å se om jeg kunne få en ung og frisk og myk stemme
2: så det är det liksom det liksom sånn slags kost som funkar för du ska på radion. Mm,
3: Gledna. Packar du deg,
2: det? Ja, har du nyste också?
3: Nå har en karamell men ikke si det måste du ju se til barnbarnen. Nej, det är inte lov. Bara lördag. Då ser vi
1: inte det till barnbarnen Alle Alla alla som har med
3: podden, men alla som ammar
1: får Det får vara det
2: Kronen Lander, altså morsmelkens mor, jeg kaller deg det. Det må være lov det, når man har byggt opp nasjonalt uh, kompetanse-senter for amming.
3: Hva du vet, men det var bare dypt urettferdig. Det er så utrolig mange som har jobbet flott med amming i Norge. Men jeg er kanskje... Tusen takk.
1: Det var veldig godt ja, å bli da, sett. En de som
3: har vært synlig da. Ikke bare alle disse mødrene, hvor to tipper jeg minst rundt bordet här men alla möjliga andra. Tänk på Elisabeth Helsing som startade amhälpen och kompetenscentret som du nämner och alla de flotta hälso som gör skit och kanske av och till tror litt över strecken. Oj oj oj, lite över strecken, vad menade du med det? Nej, det är ju någon som klagar över att att de som ska hjälpa blir så entusiastiska att plötsligt blir mas och press och allt möjligt sånt. Och det är ju det som media älskar att ta fatt i. Är det oss då? Hva sa du? Det er oss, da. Det er dere, det vet du. Ja. Jeg,
2: jeg, jeg hadde ikke tenkt å begynne med amming, egentlig. Jeg hadde bare tenkt at folk skulle få med seg at det var dig som var på besøk. Og det gjør man jo når man sier morsmelk. Men, men jeg, for jeg hadde egentlig tenkt å, 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 å lure på om du tør å bli gammel. Fordi det her har også vært en, en diskusjon eh, denne høsten her. Det var Vibeke Vigeland som skrev en kronikk i Affenposten, der hun blant annet ville at vi skulle ta tilbake for stolthet og visdom ved å bli eldre.
3: Hon har ju blivit pensionist. Yes, i vart fall semi, men jag får lönen av mig från NAV för att säga si det så. Sånn. Men men tør du
2: det vara gammal, kan man äldre? Ja.
3: Och ja. Eh, det, det ligger att a, ah, jag ser det i ögonen att jag är gammel, och att de näst resten av livet mitt blir ju som gammal, hur dan gör det bästa ut av det? Hur dan resignerar när du må det och hur dan accepterar när du må det och hur dan allikevel håller hode och kroppen i bäst möjliga form. Hur dan märker du bäst att du blir gammal? Jeg merker det jo for det første, fordi jeg er definert som det, ikke sant? Samfunnet rundt sier jo at vi er gamle når vi har passert 67. Og så märker du jo at du blir litt trøttere, litt mer sliten. Og personlig har jeg merket det ved det at jeg har jo hatt et ganske stressende yrke som fødselslege på Rikshospitalet i siste kvart århundre O där är det ganska mycket stress, inte sant? Du ska in på en födelsestuv, plus lärde dålig fostelid eller enland fostplör eller, eller vad det kan vara. Och plötsligt kände jag att de situationerna där, det gjorde mig ikke gott. Jag jag kunde fungera fint, bruka hode, hämta frem kunskap och allt sånt, men jag det passet mig bättre og bättre att ha lite grann tid til att göra det.
2: Vibeke Vigeland som skrev denne kronikken om det å tørre å bli eldre, hun skrev blant annet også at vi voksne blir litt forvirret, fordi det er så utrolig slitsomt å ikke få lov til å bli eldre, og også, de unge blir forvirret fordi de har ingen å lene seg på. Hmm. Eh, hvordan kjenner du på den der dynamikken mellom det?
3: Nei, men du vet jo at til alle tider før, så har det jo vært sånn at de unge gikk til de gamle for å spørre om råd, nå snakker jeg ikke bare om den uendelige klokskapen, men helt praktiske ting. Og kanske for første gang i historien så er vi oppe i en situasjon hvor de unge kan mer av det som trengs mest eh, i forhold til de som er eldre. Så altså jeg tenker på alt som har å gjøre med nett og elektronikk og alt det der, der. og det er en rar situasjon. Det er ingen lenger som ringer til bestemor for å spørre om oppskriften hennes, for de sjekker den på nettet, og så velger de det beste ut fra de seks som dukker opp. Eh, kanskje de kan gå til bestfar og spørre noen praktiske snekkeråd, men selv det er litt ute, det er ikke det man gjør, det overlater man til, til de profesjonelle.
2: Og så det, står det på kvinneguiden der også, der det også står om snekkering. Ja, man kan finne alt der på nettet.
3: Ja, det er det man kan, og det er en veldig interessant og helt ny situasjon. Så, så vi, ja, vi har mange gode venner, og vi snakker en del om dette. Hva kan vi på en måte bidra med? Og hvordan kan vi holde vår selvfølelse i hevd når vi på en måte blir marginalisert og utover skidelinja og sånn? Og det er jo interessant.
2: Og, og, og litt av den diskusjonen tror jeg vi skal sive ut her i salongen i dag, Rone Lander.
1: Krone inredare man när man har valt att kontoret ska vara ett gammalt
4: fritort. Vi ser men låg som med de andre morgonfåglarna. Trost sån
0: sån ganska tidigt så kom det gråtrost och så kom det svarttrost.
2: Jörgen.
4: Vi ser men av tak och talk, gras och gröde. Och där uppe
2: är helt garanterat bara fulne eventuellt som kan höra mig. Vi synar.
4: Vi ser men av örk ikke min låg, da var grønt og gatt.
2: Og skjærer, selvfølgelig, av en eller annen grunn, bare unge skjærer. Velkommen til salongen. Den, den vi hilser veldig velkommen i dag, det er jo deg, Grony Lander, som ska sitte her gjennom hele timen. Og du er jo en av dem som var sånn som, ja, jeg velger samme yrke som far, jeg. jeg blir lege her, jeg
3: ja, det var ikke så enkelt, må du tro. Hva, hva var det som var vanskelig? Ja, for det må, første tror... var moren min fysioterapeut. Og faren min syns knapt nok at hans tre døttere burde ta artsky, må i alle fall ikke studere. Nei, jeg sa ikke. Og slett ikke, slett ikke, studere medisin. Så han sa jo det som jeg har sitert før, en kvinnelig lege blir en dålig lege og en dårlig mor. Så jeg tog engelskinja, som det het en gangen. Och till det att tänke, tanken på medicin som jag hade lust till helt för jag var ganske liten, jag plade hjälpa pappa på kontoret när det var unger som skulle hållas och sånt. Och målet var då från familjesin att man skulle välja et kort, kortutdannelse och något som var grejt att kombinere med familjelivet. Och då var fysioterapi fint. Och inte et vont ord om det, en är ett flott utdanse och ett flott yrke, men för mig kände jag på en måtta att den var för lite evidensbasert, altså forskningsbasert, kunnskapsbasert, og brødrene til mange av jentene som gick på denne skolen, Dit de hadde jo disse lange akademiske utanse som far hadde. Så, så ville noe livet det sånn at jeg ble enskild mor, og fikk en liten fast inntekt, og mirakuløst kom in på medicin, som enskild mor med to små barn.
2: Men, men hvordan var det å kjempe mot sin egen far når han hadde de holdningene der?
3: Nei, du vet, den generasjonen fedre, de var jo ofte veldig autoritære, og både kvinner og barn, mye mer undertrykket enn kanske de fleste kan tenke seg i dag. Men det var jo ikke tilfeldig kanskje at min far, som også hadde masse gode egenskaper og var en flink lege, han fikk jo tre ganske opprørske døttere. Kan du ta oss med tilbake
1: til din tidsklemme der da, i den perioden hvor du har de to små barna og går på medisinstudiet?
3: Ja, altså jeg må si at når noen sier liksom, ja det er sak for dig og ja, du har hatt så interessant yrke, eller bla bla bla, så har det jo kostet. Og det gjelder jo veldig mange av oss som var 70-tals som da liksom våknet opp og ville noe mer, ville ta styring av i livet selv. Så jeg synes jo det har vært veldig arbeidsomme år, både utdannelse og yrke, men utrolig givende. Men det var min første tanke da datteren min, plutselig, eller en av dem, plutselig sa at hun vil sudere medicin så tänkte jeg, å jenta mi, skal du ha det så tøft? <laughs> Hva er det, det kostet, da, som du refererer til? Nei, det koster jo blant at du at du velger bort masse, ikke sant? Du prioriterer ungene dine, og så prioriterer du studie eller yrke. Så blir det minimalt med tid til ligge på sofaen, lese avisen, se på TV, være sosial, sånn småkosesosial. Kan ikke dere stikke bort til oss på lørdag og ta en pizza? Altså, vi hadde noen store fester, og det viktigste grunnen til at jeg fikk til alt dette her, var jo at jeg traff en ny mann som har stått, ved min side i alle disse årene var bare stilt opp sånn som mannfolk skal gjøre. Øyvind heter han. Hei, hei!
2: Men, men før Øyvind kom inn da, var du ensom? Eh,
3: nei, altså den første mannen min døde, så jeg hadde en periode hvor livet var ganske ugreit, for å si det sånn. Veldig praktisk og psykisk ganske tøft. Og Øyvind kom tidlig inn i bildet, og... Det var på en måte redningen for mig. Så jeg har alltid siden skjønt det der med at uh, noen sier liksom, hvordan kan du skifte så fort hvis du har hatt en du var virkelig glad i? Og da har på en måte svaret mitt at hvis du har ett barn, och så får du ett till. Du slutter jo ikke å glad i den første, eller mindre glad i den andre. Det er på en måte helt forskjellig. Vi har ikke akkurat så mye tilmått kjærlighet, hverken når det gjelder barn eller partner.
2: Men kände du att du måste försvara att du fant en ny kärlek?
3: Det var ingen som öppet kritiserade mig, men vi flyttet sammen väl ett år efter att jag var blivit alene. Och det är ju jag tänker på min första svigfamilj, kan vara det syns det var lite sårt, men de har bara varit jätteflink och söta och goda hela vägen också. Altså. Svigmor adopterte eller bunten ny svigersken och bonusbarnbarn eller barn blev det den gången då. Det har varit mycket bra människor väis i mitt liv altså.
2: du upplevde ju förändring då du var ganska ung också för det där flyttade du hela familjen till Mehamn mm. och det var rätt efter krigen och det skulle liksom bygga och varma på bygga upp landet där uppe. Mm. Vad var det som gjorde att farn din ville dra opp
3: dit? Ja, det kan du se. Si. Vi, ja, vi bodde ju rätt bak Victoria Terrassa och jag växte upp med var ju liten då. Bomber och syns bomber var härligt mer bom bom ropte han givetvis när vi skulle i källaren. Og så sluttet krigen, og så var nok foreldrene mine ganske idealistiske. Og pappa drog opp først, og så kom familien etter etter noen måneder. Og da var det liksom bebudet at det stå en sykestu ferdig i Medhamn, Norges nordligste legedistrikt. Og så holdt de på å bygge legebolig. Men da han kom opp, så holdt de på å bygge sykestu, og det fanns ikke noe legebolig. Så där vi kom upp så bodde vi alltså i fem år i en tyske garage som var demontert i Harsta och fraktad med båt själv i då till Mehamn. Så vi bodde i en brakke på stolpe hvor vinden susade in och pappa byggde bost vi en gangen och det var likkeller i den andre änden av brakka och den med den andre.
2: Men hur eh, blev denne eh, fine doktorfamiljen från Victoria Terrassa i Oslo mötte där uppe då? Eh, oppe,
3: eh altså, pappa hadde det så travert det var jo så beintøft ikke sant det kunne ta døgnvis så komme i syke besøke de yttste eh, fjor. og i begynnelsen foregikk det med fiskeskøyter vi sa måtte ha en pasient inn igjen til sykestua på meran så ble vedkommende tjoret fast på dekk av fiskeskøyta før de fikk doktorbåten doktor Skokson som hadde innvendig lugar så han jobbet stort sett, og han var kjent for å være sint, men flink, och det fulgte han egentlig hele, hele livet, tror jeg. Så det jeg var der oppe i fjor sommer, så var det jo veldig rørende, for det bare kom masse folk og fortalte ting om pappa, både hvordan han hadde reddet for tidligføtte unger, og vært på syke hver dag vært helt topp, men også når han hade vært sint og vanskelig, hvordan de hade håndtert det till sin store frid. Så for pappa var det kanskje greit, men for mamma var det nok ikke så greit. Hun var eh, til alt området fra København, fra, å, fra en såkalt PN-familie, så det må jo ha vært et kultursjokk for henne å gifte seg og flytte nordover og bli gravid med en gang. Først bodde jeg på Skjerver, hvor store søsteren min ble født, og så var vi innom Oslo og Skjeen, hvor jeg ble født. Og så flyttet vi altså opp till Norges nordligste legedistrikt og bodde i en brakke, og det var ingen folk synes mamma snakket rart. Hun gamle Amalie, som jeg var så god venn med, hun sa at hun hadde men danskan. de er nesten like ekkel, for de snakker som de har en potet i halsen. Så jeg tror mamma hade det litt tøffere på en måte, ja. Men for barna da, her, kan du
1: huske hvordan det så ut? For mitt bilde er sånn visuelt vindmark etter krigen, jeg
3: ser bare avsvidt. Ja. Oh, jeg husker da vi kom, han og pappa kom ut og hentet oss med båt, for kaia var jo brent også. Alt var brent. Det var ikke ett eneste permanent hus i hele Merhamn. Så de måtte komme ut med småbåt båt, og vi måtte gå med leider ner i den lille båten. Han pappa kom opp på dekk, jeg hadde ikke sett ham på noen måneder. Jeg var litt genert, og så plutselig så jeg som rørte sig under frakken hans her, på brøst, under brøstlommet. Så hadde han en liten hundevalg der. Og da var allt i orden. Så jeg elsket å bo med han. Jeg synes det var den beste platsen i hele verden. Det var heia, det var ikke noe ekle tre og store hus som skygget for verden. Og vi hadde det så fint og så artig. Men store søstrene med ho likte det ikke så godt da.
2: Det var veldig hyggelig å få besøk av groen i lander som snakket om nordlending.
3: <laughs> nei, 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 nei. Nordlending i Nordland. Ah, Nordnorsk! Nordnorsk!
1: Nordnorsk, nord ah! har du fremmedgjort oss for alle salongens litterer i nordligste landstilene. Vet du Nordnorsk? Det nord kommentaren din. Ja, sorry for Søring-kommentaren,
2: men, men
3: jeg
1: mente... Kan vi glemme det, for det var
2: så nei, fint at du snakket...
3: Jeg ska ta det i beste mening, for jeg bodde som ung voksen et halvannet år i Nordland, på Stokkmagnes, hvor jeg fødte den ungen min. Og det kan være jeg blander litt, så det var sikkert det du hørte.
2: Det var det jeg hørte, tusen takk, ja, for at du
1: hjelper meg. Jeg synes det var veldig flott forsvar av den brinte jordstaktikk, at det, herregud, det er ingenting som skygger for sola her,
3: så nydelig da. Vi var jo i København, og en gang i løpet av de årene vi bodde der oppe og morfar og de, og da syntes jo han jeg var stille og blek og ikke sånn som så jeg trivede, så sa han «Karro, jeg liker å være i Danmark, lille gro!» Og så sa jeg «Det er ikke noe artig her, for det er ikke noe brandtomt tomt leke i».
2: Grunilander, nå skal du få møte vår salong på et frode i Han har levert et nytt dikte til oss, diktsultene her i salongen, og dette dikte har han kalt Enkel løysing. En,
4: to, tre, fire. Tre. Denne byen er bare eier til. Denne byen er bare ett rom. Et rom og en TV. En tent sigarett. Eller er det han? Det er for lenge til ser deg igjen. Det er for lenge, for lenge uten deg. Det er for lenge til jeg ser deg igjen. For lenge uten deg. Da werde ich hier dass er han der horne ich gerade hier gib mir das sweet juice den jemand da jemand den jemand dann sött gib mir das sweet juice Vent med å ringe Vent med å snakke Lytt som liksom har vært Hvert eneste steg En latter langt borte Jeg blir ikke som bjeffe Jeg blir det som blir lukket. Og dette toget som kjører over hendene mine Toget over hendene mine Dette hendene Det vet ikke hva det gjør Dette hendene Det aner ikke hva skal gjøre Kom, gi meg den. Ge meg den. Gi meg den sött Gi meg den. den. Halv rundt meg og gi meg den. Halv rundt meg. Gi meg den søte forløsningen.
1: Gi meg den søt
4: julien. Som om du held den du elsker i handen din. Som om du heller den du elsker. En ring av guld. En måned på min finger. For lang tid vekk jeg fra deg. For lang tid utan deg. Og du vet så hendene. Du vet ikke hva du Du vet disse hendene. Du aner ikke hva du skal gjøre. Og gi meg denne. søte forløsning Telefoner finnes det ikke Snapchat finnes det ikke Gmail finnes det ikke Overalt er det værres ender Snart er det bare idolartister som kan bøye ordet og elske Mine lepper min varger Än är min mage med bröst, mina händer som väntar på dig. Som teller täljer ner dag för dag, timme för timme. Du gör det så lätt att tigga, du gör det så lätt att be. Du gör det så lätt att tigga, du gör det så lätt att be. Kom, kom håll om mig som om du hällde en du älskar i handen din. Slik som du hällde du har älskat alt som følger hånda di. Desse hendene er kalde. Desse hendene står ute i vinden. Det er fra havet til strander. Det er for langt fra TV-en til sengen. Gi meg den søte forløsningen. Gi en. den søte forløsningen. Gi meg Utløsning Gi meg den søte utløsningen Gi meg den Og det er for mye tid Det er for mye tid For mye ekko For mye ekko Det er grettet rommet Stemmer de Vugge natta i søn Stemmer de Stemmer de Stemmer de «Give me that sweet release» i min øl. «Og jo eldre jeg blir, desto mindre vet deg. «Jo lenger jeg lever, desto mindre jeg gjør deg. «Jo eldre jeg blir, desto mindre vet deg. «Jo lenger jeg lever, desto mindre jeg gjør deg. «Give me sweet release.» Sweet release.
2: på at mange av de som hører på nå eh, kan kjenne seg igjen i å, å gå, dra til utlandet, hvertfall hvis man har barn, og så begynner man å snakke om sin egen foreldrepermisjon, og så skjønner man at man har jo bare, altså her i Norge, verdens beste foreldrepermisjon. Eh, og vi ligger i verdenstoppen i Amming, og det er mye takket være deg, Gro Nylander, som er på besøk her i salongen i dag, eh, både informasjonsvider og bøker som du har skrevet. Men hva, hva er det som gjør at du ikke liksom legger inn de ammeårene og tenker sånn
3: Gro, du har jo klart det! Det här går ju så bra. Nej, för det första så er det inte jag som har klarat det där så mange. så väldigt mange som har stått på. Och och för det andra så är det nog att hvis du verkligen bränner för något så tror jag du bara fortsätter. Jag lagde mig ju ett nytt valgspråk när jag blev pensionist, Bedre att brenne än att visne. Och det gäller mig personligen, jag vill hellre fortsätta vara upptatt av ting. Och så är det ju nog med att ja. Skal vi si to om amming først, så kan vi ta det med permisjonen etterpå?
2: Ja, for jeg så nemlig at du begynte nesten å, å rynke nesten litt grann med, med, med øynene dine, da jeg sa det med at det var så immer bra med
3: foreldrepermisjonen her. Ja. For men, det...
2: men, men la oss ta det ene først, ta ja. amming først. Ok,
3: ja, for fortsatt er det jo sånn at det er jo en del kvinner som ikke ammer, og det vil det alltid være, det er ikke som kan. Men, så min agenda da jeg begynte å bli engasjert i dette i 1969, for å være eksakt, en stund siden, så var det jo en av fem omtrent som ammet når barna var tre måneder, og i dag er det over 90 prosent, så det er jo kjempefint. Men, men hvorfor var det så få? Kan vi bare... Ja, det hadde å gjøre med att man hade innført bland annet tysk medisin. Man hade endelig klart å få till kunstig ernæring. Hvis du kokte opp melk og blandet med vann og sukker og ga ungen så og så mye hver fjerde time så var det mange fler som overlevde enn når de gjorde alt mulig rart de gjort før. Og så tok de de reglene og overførte den på ammingen og sa, barnet skal bare matse hver fjerde time og da ska det ha akkurat så så mye og sånn og sånn og sånn. Og de reglene, det er det vi bruker i dag når vi ska vende av, altså få melken til å stoppe. Så norske kvinner, de vil gjerne amme de. Det var en generasjon av bestemødre som får klump i halsen, så kommer døtteren deres og sier, hvorfor ammet du ikke meg, mamma? Da hadde kanske kanskje på det ene det andre. De ville, men de fikk det ikke til. Det, sånn var det. Og så kom vi først gjennom ammeselthjelpen, med disse enkle rådene om at ge ungen mat når den er sulten, og hvis den ikke er ferdig mett ett et bryst, så vad må vi prøve å gi det andre? Sånne helt enkle ting, og det gjorde att det da snudde. Men så følte jo jeg at vi trengte å vinne helsevesenet. Og vi trengte noen med en slags status og en flytelse. Og det var jo en av mine bevegrunner faktisk for å studere medisin. Vi måtte ha en innenfor, en mål. Så jeg drev på med dette gjennom hele studietiden egentlig, og så begynte jeg for å bli fødselslege, som jo da er de som ser kvinner like før og like etter og under fødselen, og kan bidra till det. Og så for å få enda større omp, så tog jeg jo doktorgrad, og så videre og så videre. Og hovedbudskapet, det er jo litt morsomt, er på en måte fortsatt omtrent det samme som vi begynte å si for 50 år siden, eller hva det kan være, at uh, svar på barnets signaler og dine egne lyster og instinkter, så går det ofte bra.
2: Men men som du sier, så er det jo 9 av 10 som gjør det nå. Altså, mm. Når er kampen vunnet for dig. eller da?
3: Nei, den er aldri vunnet, og nå er det faktisk tegn til at ammingen går litt ned. Og det tenker jeg kan ha mange forskjellige årsaker. En av dem er media som etter å ha støttet amming i mange, mange år, og skrevet om detta flott, og vi går stadig opp, og vi leder og over til og med over Sverige og sånn, så blir jo det litt kjedelig å bejuble noe år ut og år in, Så hvis de nå kunne finne noe negativt å si om amming, så var det sånn litt halleluja, det er det inntrykk jeg får, liksom. Og da har det vært mye skrevet om ammepress, eller du kan bli kalt de forferdeligste ting, hvis du sier at det er faktisk sånn, at det betyr mye for helsa til barn og mye for helsa til kvinner og amme. Og hvis du da kommer med eksempler på det, som er utrolig godt dokumentert i Verdens helseorganisasjon og EU og alle helsevesenene i hele verden, støtter amming til og med Amerika. Men hvis du tør å si det, så er det jo noen som blir leise, ikke sant? De som ikke kan. Men dere har jo tort. Å si det og sagt det i ganske
1: mange år, så sånn det er vel ikke bare media selv som har funnet på at noen også opplever det som
3: et ammebrett? Nei, men det har liksom vært så mye fremme, så sånn at nå for eksempel så er det sånn at, at vi som jobber uh, forskningsbasert med amming, vi går nesten aldrig ut med en nyhet. Er det enda bedre å amme nå, liksom? Vi kan nesten ikke si det, men det er klart at hvis vi blir spurt, så må vi svare. Og, og jeg mener at det er veldig viktig å fremholde det, så må det heller være sånn at noen blir litt leise. Altså, det er jo ingen som sier vi ikke skal lov å snakke om at det er bra å trimme, selv om det er noen som sitter i rullestol og kanske ikke kan trimme. Det må lov å se si at det er fint for småunger å være mye sammen med far, selv om det er noen barn som ikke har en stede tilstedeværende far.
2: Men når, når du sier å bli kalt i uh, mest vanvittige ting, mm. uh, er det du som da blir kalt i mest vanvittige ting
3: da? Altså det har jo sin omkostning å være en litt sånn synlig figur, ikke sant? Du, jeg får masse positiv oppmerksomhet. La meg nå si det går. Jeg var og så på et barnbarn -barn danset, så kom det liksom to stykker borte med og takket og var så hyggelig. Og, så jeg får masse positiv oppmerksomhet. Men du blir jo litt sår hvis det liksom står... Uh, Ammepoliti, eller ammenasi, eller ammefascist, eller hva det kan være, det går jo ikke upvaktet hen. Fordi at min, min agenda har jo aldri vært at alle skal og må amme. Jeg har alltid ment att det kan vara en like god mor uten å amme.
1: Men, men hva er da din agenda nå, som Kristine sier, når 9 av 10
3: ammer? Hva,
1: hvor, hvor skal, men, hva altså, skal, vi ta, skal vi ta inn? Det,
3: nå, det, nå snakket jeg om tre måneder når jeg sa 9 10. Mm. Seks måneder er det åtte av så det er fortsatt veldig bra. Men vi skulle helst se at nesten alle ammet i hvert fall et år, som er den offisielle anbefalingen i Norge. Og gjerne noe lengre. Verdens helseorganisasjon anbefaler jo faktisk to år. Og men da er det jo gjerne også til land, hvor ikke man har den hygienestandarden som Norge... Det betyr mest det. i de landene, men også i Norge. Bare tenk på deres egne småtasser når de begynte i barnehage, hvor mye syke de fleste er. Och då finns det studier som viser at små barn av barn som fortsatt får sin lilla skvätt kanske morgon och kväll, de bruker mycket mindre antibiotika än sammanklämbar grupper.
2: Och och här går vi ju då in på något som igen då blir liksom sånn likeställingsdebatt av når du mener att man ska amma i över ett år så gör ju det kanske någonting med den föräldrapermisionen va. Uh... Eller,
1: sorry, <laughs> ja. bare, men når du sier amme, mener du at det skal være det eneste en
3: ungene spiser? Nei, selvfølgelig ikke. skal de ja, spise altså, noen? Senest ved et halvt år. Det regnes i dag som optimalt at barnet får bare eller hovedsakelig morsmelk første halvår. Og så skal det begynne å spise annen mat langsomt og forsiktig, mens på en måte er under dekket morsmelt. Det ser ut til gunstige. Så ved 8 måneders alder for eksempel, så spiser og drikker de fleste barn så mye annen mat, at mor kan dra på jobb uten å skulle sitte og pumpe seg og ståke og sånn. Så ja, min agenda är att ammende kvinner bør kunne velge och få 8 måneders permisjon. Det er det.
2: Og, og du har skrevet en kronik i høst som heter ta baseltida tilbake», men da, da handler det om att det skal være lovfestet rett til minst tolv uker permisjon.
3: Ja, altså det, det er nok litt vanskelig for noen å skjønne dette her. Fordi at vi har så lang permissjon, og vi har mødrekvote, og vi har fedrekvote. Men så var det juristen, en strålende jurist som heter Helga Aune, som ble klar over at EUS-regulativet som Norge er forpliktet å følge, og som EU-domstolen har stadfestet også på dette punktet, så er det sånn at det er ikke nok med en delelig foreldrepermisjon. Kvinnen skal først ha minst 12 uker eller hun skal ha 12 uker etter fødselen, som heter barselpermisjon, maternity liv, som er forbeholdt kvinnen, fordi det er hun som har vært gravid, kastet opp, hatt komplikasjoner, født, kanskje også det med komplikasjon, operasjon, ammet, strevd seg ned, som slitsom start, hatt våkenetter, svettet ut alle sine graviditetshormoner og så videre og så videre. Hun skal ha rett til de tre månedene etter fødselen. Og så skal foreldrepermisjonen begynne, som kan ha en mødrekvote, en fedrekvote og en delbar kvote. Men altså, du, kan ikke, du kan ikke si at barselpermisjonen er en del av den pakka vi har i Norge. Uh, det er ikke riktig. De to permisjonene kan ikke gå over i hverandre ifølge EU-domstolen. Så da kan vi da få noe godt ut av EU for en gang selv. Ja. Sorry. Jeg har lyst til å bare si at, jeg hade trodd det skulle vekke enda mye større oppvekst enn det, har, enn det har gjort at Norge, som slår oss på brystet og synes vi er så fantastisk gode på den barselpermisjonen, ikke engang oppfyller EU-kravene. Men, men det vakter ikke så voldsomt oppsikt, men nå går det sin gang. Jeg var kjent på fredag i et møte i Stortinget, och både oppositionspolitiker, regeringspolitiker regjeringspolitikere er opptatt av saken. Regjeringen planlegger en familiemelding i, som kommer i februar, tror jeg. Og da har de på en måte sjansen til å gjøre dette uten at det koster dem noe. Få kvinnes rett, rettslig vernet.
1: Men du kan godt si at Norge ikke oppfyller akkurat dette EUs men vi overoppfyller oss, altså, det är ingen andre, det er veldig få andre i Vestland som har 49 og 40 uker
3: av foreldrepermisjon,
1: er ikke det her å
3: så det det mate folk sier, litt om det er, det er ikke så relevant egentlig? Skal vi slå inn åpne dører liksom? Poenget är att här er folket klokere enn politikerne sine. Folket har skjønt att mor trenger selvfølgelig den første delen, det ska hun uansett ha ifølge norsk regelverk, men mor trenger mest... Fordi at, både fordi hun kan trenge det, men ikke minst til barnets beste. Men hvis folk allerede har skjønt det, hvorfor må du absolutt ha det i lovverket? Jo, du skal, kvinnen skal ha anerkjennelse. Hun ska ha en rettslig, det skal slås fast rettslig at hun skal ha en barselpermisjon først. Og du vet, det stemmer det at 77 prosent av foreldrepermisjon tas ut av kvinnen i dag. Så det høres jo veldig fint ut. Men lovgiverne og befolkningen og mannesaksmennene og så videre, de oppfører sig på en måte som om alle par er likestilte, har gode, saklige, demokratiske debatter om hvordan de skal gjøre det. Og sånn er de jo Men i den grad de parrene ikke er likestilt, så
1: er det jo i aller høyeste grad hun som kommer best ut av det. Det er jo veldig sjeldent at han tar noe
3: mer enn den lovpålagte kvota. Det är helt viktigt och därför skulle du ju köra nog låvfäste detta för att det finns ju par hvor mannen kan önska något annat och i mange par är det fortsatt sånt att far har buxorna på. Eh, hur har du det här ifrå? Alltså bland annat personlig erfaring. vi vet att det, det man ska förhandla om delingen, ikketsant? Och du är en väldigt dålig förhandlingsposition som kvinne, enten du är högre vid och stor och tung och ikke spesielt seksig, eller om du er barselkvinne og går og lekker og blør og griner og er pjusket den første tiden, det er ikke du er helt ovenpå og klar til å, å kjøre kampen. Vi kan jo bare ta som eksempel det at man estimerer at flere tusen gravide norske eh, utsettes for vold i nære relasjoner, som det heter på fint, altså kvinnemishandling, altså mens de er gravide. O hvis da en mann skulle finne på å si «Denne permisjonen skal jeg ha». Og jeg har jo noen eksempler på det, og det er litt søkt, for det er ikke noe vanlig i det hele tatt, men jeg har jo opplevd selv en kvinne som sier «Jeg vil ikke ha barnet på brystet nå når jeg har født det». Og så sier jordemor overrasket «Ja, men kjære deg, hvorfor ikke? når jeg skal ikke amme». Og så sier jordemor jeg ser jo her av papirene at du ammet fint sist». Og så svarer kvinnen «Ja» men det skal være barnet til mammen min. Og da orker jeg ikke å begynne å amme, så kommer jeg ikke til å klare å fortsette likevel. Og dette er sjelden, men i og med at det så sjelden, og i og med at vi har pengene og permisjonstiden på plass, så er vår agenda at dette skal lovfestes. Kvinnen skal anerkjennes for den biologiske rollen vi spiller dette her.
2: luftforurensningen i Beijing skala nå i morgentimene
0: Dette er den verste luften jeg har opplevd
3: Nordmenn kommer til å bruke 1,1 milliard kroner på julekalendret i år 1,1 milliard på julekalendret
2: på julekalendret
0: og den giftige luften som vi særlig i dag puster her i Beijing, i, i, hvert år tar mellom ett og to millioner kinesiske liv.
1: Dere,
2: vet du, klarer ikke å slutte å snakke om foreldrepermisjon og, og, og likestilling, Ragnhild og Grunnylandet, bare fortsetter og fortsetter.
1: Vi kan en egen podcast, Grunnylandet, <laughs> som går til alle
3: som skal få kan ikke jeg da få lov å si før vi forlater det tema at jeg er 100 prosent tilgjengelig av fedrekvote. Hvor stor skal den være? Den skal i hvert fall være lengre enn den er og der har jo en annen agenda, og jeg vet ikke om vi skal ta den ja, med barnehagestart, som på en måte hänger litt sammen med en forlengt foreldrepermisjon.
2: Nei, det, det, det. nå må Dagsnydaten ringe snart, ja, den det, det tar, <laughs> for den ska vi ikke ta da. For nå skal vi nemlig høre historien til statsvitenskapsstudenten Hans Jakob Sandberg, fordi han sendte nemlig en e-post til salongen krøllalfa och .no, han sa at han hadde en historie han så gjerne ville fortelle, og det må jo dere som hører på nå også gjerne gjøre. Fordi vi da... Så nylig arrangerte en salonghistorie i kveld Så var da Hans Jakob en av syv Som gikk opp på scenen på Dokkhuset i Trondheim Og fortalte denne selvopplevde historien Foran ett publikum Og nå skal dere altså få høre den Det er altså da historien om da Hans Jakob Følte noe han hadde lært i statsvitenskapen på kroppen Nemlig om den hvite manns byrde
0: I sommer så reiste jeg til Rwanda sammen med meg med en god kompis Torjus på denne rundreisen vår så skulle vi til Gisenyi som ligger helt i nærheten av Lake Kivu og Lake Kivu er en sånn enorm innsjø som som strekker seg langs grensen mellom Rwanda og, og Kongo. Vi var noen dager i Gisenyi, en veldig, veldig flott by og du ser det du ser i horisonten, det er en sånn enorm vulkan som er aktiv som om natten så så lyser det opp sånn der liksom vulkanlys eller bare man kaller det. Og så det er et fantastisk sted. Men vi måtte jo reise videre, og da kunne backpackingvennene våre fortelle oss at turen, bussturen mellom Jisenyi og Kibuye det vi skulle, den kom til å ta 9 timer på humpete vei, og med skrøpelig buss. Og det var vi ikke så veldig giret på, men det gikk rykter om en båt, en ferge som skulle gå mellom Jisenyi og Kibuye. Og den tenkte at vi måtte finne ut litt mer av, og vi fant ut at det er jo egentlig ølbåten. Fordi i Rwanda så har de ett bryggeri, og det ligger i Geseni. Og ut fra det bryggeriet så går det en båt som forsyner hele, alle byene langs Lake Kivu da, med øl. Og vi drakk jo mye øl i Rwanda, for det var forholdsvis billig og veldig god øl. Så, så dette synes vi hørtes veldig spennende ut. Og båten skulle bare ta to og en halv time mot ni timer på buss. Så vi valgte denne fergen da. Så vi la gåre tidlig neste morgen på motorsykkeltaxi, med disse svære sekkene våre, uh, og kjører langs vannet, fordi det, bryggeriet ligger litt utenfor byen. Uh, og kommer til et fergeleie, og da forstår vi at uh, alt kommer ikke til å gå som planlagt uh, denne dagen. Fordi fergen er blitt ødelagt, kan den eneste som snakker engelsk på fergeleie fortelle oss. Men uh, slapp av, sier uh, Vi har funnet fram en reservebåt, så det kommer dere til Kiboyøy. Og den reservebåten som dere kanskje kan jätte er ehm åpen trebåt kanskje 10 meter lang med små spinkle trebenker om bord. Så man sitter tett i tett i tett. Så tett man kan sitte faktisk med sekken mellom mellom beina. Um, og når du går om bord så får du utdelt en orange redningsvest, altså en skikkelig gamle typen og den må du ha på deg hele tiden. Og motoren ombord, det er en blodtrimmet gammal 9,9 hester. Uten deksel. Så vi er litt skeptiske. Men vi tänker at, nei, hva er det som kan gå galt da? Det er jo helt perfekt dette. Så vi vi slenger oss med da. Og det, vi, det første vi oppdager da, det er at det er en fyr som, som har som jobb å øse båten. Han sitter og hele turen sitter han med til øsekar da. Å øse vann ut av båten, for den båten er jo lekk som en sil. Så, så det, er en, det er en litt sånn utryggssituasjon, men Torjus han, han sovner litt og lener seg litt som hos skulderen min. Og så sitter jeg der da, og er liksom forlatt til mine egne tanker. Og da, vi gikk jo, det er malaria i, i Rwanda, så vi måtte jo gå på sånne malarone-tabletter. Og da får du litt frynsete nerver så i en sånn utryggssituasjon så ganges jo den opp da med et par um, ganger og uh, jeg satt og tenkte på hvordan jeg kunne redde flest mulig hvis vi havnet i vannet for det var mange barn ombord et par spebarn, hun som satt ved siden av meg hadde ett lite barn i armene og, så det, det tenkte jeg på da at jo jeg greier å svømme i land med, med det barnet det skal jeg få til, det er ikke så langt men det var jo selvfølgelig sikkert alt for langt at jeg kunne svømme den distansen men vi får spise litt matpakke Og så turen starter forholdsvis bra da. Men så Etter kanske en time så, så stopper motoren Og det bryter ut En sånn høyligt latter ombord Alle ler Og synes dette er utrolig festlig Ingen som tänker at dette er noe stort problem Bortsett fra meg og Torius Vi ler ikke men eh, motoren er selvfølgelig kjempelett å starte igjen ingen, eh, ingen bekymringer der vi kjører litt videre, motoren stopper igjen og litt vanskelig å starte nå men, men det går bra vi får startbannen ganske raskt vi kjører videre, og så og stopper motoren igjen litt vanskeligere nå, ikke så mye latter og så kjører vi litt videre og så stopper motoren igjen og da er det neste mulig å få starte men vi kjører enda litt videre og så stopper motoren og da går det kan an å starte ned. Den motoren er helt død Og vi ligger i dønn stille På blikk I Lake Kivu 46 rovandere Som ikke kan svømme To amerikanere Som heter Mark og Annabelle En sørafrikaner som heter Sisko Og Torius som mig. Og, og vad gjør man da? Tenkte Jeg og det tänker sikkert dere også når jeg var liten, så hadde jeg en sånn het Vild fascinasjon for poengsmotorer Når vi var på søndagstur med familien Så den søndagsturen den burde starte i en båthavn Og gjerne gå innom flere båthavner på veien da. For jeg elsket båtmotorer Og som vi organiserte det var at mamma og pappa gikk ut over bryggen Mens jeg løp ut og in på hver eneste utstikker For å mig ut over den båten Og se hva slags motor som satt bakpå jo større, jo bedre Og gjerne nye merker Det var dødsspennende Og da hygget jeg meg så mye Og når jeg var ti år Da fikk jeg mitt livs største overraskelse På tiårnsdagen min da Jeg ble geledet nede i garasjen Med alle bursdagsgjestene Og nede i garasjen Stod en flunkende ny fire Suzuki Og det var det tøffeste som hadde skjedd I mitt liv i hvert fall og den motoren skulle sitte bak på en 8-fot pioner. Og jeg kjørte den båten dag ut och dag inn hele sommeren. Og fatteren, han er maskiningeniør, så han lærte mig mye om den motoren da. Tennplugger, hvordan man ska smøre, hvordan man ska skal vedlikeholde, hvordan starter du hele pakka der da. Så tilbake i Rwanda igjen da. Han Motormanen han begynner å bli ganske stresset For han står der og drar og drar Og ingenting skjer Men der jeg sitter så har jeg tusen tricks For hvordan han kan starte den motoren Jeg er helt sikker på at jeg greier å starte den motoren Men som statsvitenskapsstudent Så har jeg lest mye postkolonial litteratur Jeg kjenner godt til den hvite manns byrde Og jeg vet hvordan hvite menn har uh, Hva de har gjort I Afrika Særlig Rwanda Og jeg vet at det hate Mot de tingene Det sitter sterkt i den, den dag i dag Og det er ikke noe jeg har lyst til å utløse Midt ute på Lake Kibu Man bor i den båten der for uh, der var vi i undertall <skratt> Så da sitter jeg der da med dilemmaet mitt Men til slutt så forstår jeg at jeg må gå bakover den båten uh, Og snakke med den motormannen Og det gjør jeg, jeg Da med å krype over disse benkeradene For båten er jo helt stappet full, og alle får med seg at jeg går bakover i den båten Og alle skjønner hva jeg har tenkt å gjøre Så det blir helt stille ombord Og så får jeg jo ikke egentlig snakke noe med han fyren For han snakker jo Kine Ravanda Og ikke engelsk Men så er det en fyr da, som, greier å, som greier å oversette litt Og det jeg sier til han er du må la motoren hvile I minst ett minut. Da kommer han til å starte inn etterpå Og først så bare avfeier han mig jo helt totalt da, Selvfølgelig, hva er det denne hvite dumme man holder på med Dette er jo min jobb Og jeg kan jo det her mye bedre enn han Det er jo helt naturlig at han tenker det Men uh, til slutt så Tenker han sikkert at Søren eller jeg kan bare prøve å på hva han sa da. Så da lar han motoren uh, hvile, I ett møte Og da er jeg så sinnssykt nervøs For vad om den motoren Ikke starter nå at jeg liksom bara er med han, fyr det, det var jeg ikke særlig glad for at Om det skulle skje da. Men motoren, den starter på første Og da bryter du ut en sånn Vild jubel ombord i den båten Musungo, musungo, musungo Roper de da Ombord i den båten Og det betyr noe sånn som vite, dumme man. <håh> Men jeg tar det som en sånn Enormt kompliment og uh, har nok et veldig sånn, fornøyd glis når jeg går i uh, båten igjen. Og så kjører vi videre, og uh, motoren stopper igjen selvfølgelig, men da roper de, ja, oh, white man, you have to go back, help him. You have to go back, og så, og så gjør jeg det da, og lærer bort mye om hvordan sjokk fungerer, og kanske jeg kan ruse motoren litt for å få en sånn lettere start på noe, og hele den pakka der da. Så, så det, da begynner jeg å føle meg ganske trygg da, i den uh, situasjonen. For fremtiden hadde det ikke vært så, så kult da, ut på den uh, båtturen. Uh, så Torje og jeg da, vi har jo fremdeles nok med, med oss selv. Fordi vi, vi oppfatter ikke hvor, uh, hvor kjipt alle andre ombord på den båten faktisk uh, synes det er. Da. For eksempel det var ingen som snakket vårt språk, og det var en veldig annen kultur. Uh, vi greide rett og slett ikke å oppfatte hvor redd alle de andre den båten var. Uh, og det vi heller ikke hadde fått med oss, det var at det var mobildekning hele veien. Så det var ingen stor fare, fordi det var jo flere som ringte til politiet. Og til slutt så rykket politiet ut, de tenkte her er en hele gjeng i nød, um, og kommer kjørende mot oss da, når vi ligger cirka en time unna Kiboyøy, i full fart i tre båter. Men øh, så husker jeg veldig godt Når han, politisjefen kommer inn mot båten vi Da vi stoppet da Vi så at det, liksom, det kommer noen båter Som har lyst til å med oss Som egentlig har lyst til oss Men vi hadde jo motor som fungerte vi <løp> uh, Og jeg forstår jo ikke hva han, politisjefen sier Men jeg, jeg forstår at han er litt sint Og veldig, veldig oppgitt Og etterpå så får jeg høre at Det han sa uh, Det var at hvorfor i alle dager Har dere ringt oss dette her går jo helt bra. Og det gjorde det jo. Vi kom jo inn til kiboye for egen maskin. Det jeg tror jeg tar meg fra den historien her, da, det er at det ordner seg. Det er jo sånn at når du har testet det der, så er det jo det er mye som kan gå, gå galt, og det er du alltid. Men ting løser sig da med litt motorkjennskap, i alle fall. Og det, er det, at, det at ting løser seg, da, det at det går bra, liksom. det er noe alle vet, og det hører du hele tiden. Det, det får man liksom in med sikkert morsmelken, da, tenker jeg. Men nå har jeg i hvert fall denne opplevelsen, da, som forteller meg at det meste kommer til å gå, gå veldig bra. Og det har jeg såpass mye med meg i livet, at når jeg ble stoppet i politikkontroll, når jeg syklet til samfunnet her om dagen, og ble stoppet fordi jeg ikke hadde sånn der blinkende leddlys frem på sykkelen, så tenkte jeg at ja, men det går jo bra. Og det prøvde jeg å si til hun, politidamen, da, som så strengt meg og sa sånn her, ja, du har jo ikke sånn der blinkende sykkelykt da. Og så sa jeg, jo men, jo men det går bra, gjør du ikke det? Jeg lover ha med den neste gang. Og så ser hun sånn dumt på meg og bare sier sånn her, nei, nei nei, det 900 kroner i bote. Tusen takk for meg.
2: Gro Nylander, eh, vi begynte å snakke om å tørre det å bli gammel her i salongen, og, og en som mener at eldre må være mindre egoistiske og, og bidra mer i samfunnet, det er lege Audun Mischa som var på besøk her i salongen La Søre. Eh,
3: Opplev at i alle kulturer, sunne kulturer, så er en i kontakt med naturen de eldre bærere av en visdom som skal bringes videre til nye slekter. Og hvis det blir en glipp i det, så skjer det noe i samfunnet. Jeg tror at det er viktig at de eldre får muligheten til å overskride seg og sitt, plager og bli tilgjengelig, særlig når vi begynner å leve så mye lenger. Så kan nytt helsevesenet hjelpeapparatet håndtere hvis stadig flere går i stål.
2: Kan det kan jo virke som at du ikke går i stå, Gronil som er nede på Stortinget og lobber for basjelpermisjon og tolv uker til kvinnen. Men, men er du en sånn bestemor som, som på en måte selvrealiserer deg selv, og nå er det liksom din tid, og nå har du blitt pensjonist, eller er det alt på barnebarnet?
3: Ja, takk begge deler, <laughs> sa Ole Brom og jeg. Jeg er jo helt enig med det Mischa sier, at vi skal jo gjøre oss tilgjengelige, og den der unge pensjonisttiden, hvis jeg får lov å kalle det det, altså opp til 80 for eksempel, det er jo en kjempefin tid for mange. Altså vi skårer veldig høyt på lykke, hvis dere har fulgt med i lykketabellene. Og jeg er helt enig at man skal være tilgjengelig. Så ja, jeg tror jeg er en veldig god bestemor, stiller opp, passer masse barnebarn, har middager, tar med på ting, gir opplevelser frem for ting fordi de har så mye og elsker dem. Det, det er jo helt fantastisk å bli bestemor. Det er, jo, det er jo på en måte å bli forelsket, altså. Og det er jo en veldig interessant forklaring på hvorfor bestemødre kanskje tar av enda mer enn bestefeder helt i begynnelsen. Bestefar kommer ofte inn litt sterkere etter hvert. Fordi du har lyst til å amme, sikkert. Det er jo veldig vanlig at bestemødre ammer i store deler av verden. I Afrika, for eksempel, hvor du får ti unger, og det så lenge siden du ammet sist, og så føder datteren din og må reise til byen og jobbe, så overtar du ungen og ammingen. Jeg kjenner selv folk som har drevet med det. hade en ung afrikansk dame, Bone, som kom til Norge, for hun hade mistet det første barnet sitt, jeg skal ikke nevne vilket land, men det var i fattig Afrika, og ville føde i Norge og klarte å komme seg hit, og så kom hun til Rikshospitalet, og så oppdaget vi jo at hvis hun ble der, så måtte hun betale 4000 kroner døgn eller noe sånt. Så hun fødte, og så tog jeg henne med meg hjem. Og så hadde vi henne boende. det var jo fantastisk gøy å ha en sånn liten sjokoladebaby-dukke i noen uker. Men hun var blitt ammet av sin bestemor, for eksempel. Det var en helt naturlig ting.
2: Men hva var det, det var noen hypoteser rundt ja, bestemor?
3: Ja, den handler jo om at og du vet at kanske nå det noen på Sørlandet som blir sure, men jeg tør å si det allikevel, vi var jo en slags apere en gang, sant, og klatret i trærne og gikk på så fire og sånn. Så begynte menneskene å reise seg opp, og da måtte vi stiva av bekkene, så kvinnene. Så bynt vi å leve for eksempel ved Victoria sjøen i Afrika, og spiste masse sjømat, og bynt å vokse disse svære hjernene til menneskene. Så plutselig så sto kvinnen, den primitive kvinnen, i den situasjonen at hun med sitt stive, litt trange bekken skulle føde avkommet med kjempehoder. Hva er løsningen da? Nei, det gikk jo ikke. Og når det gikk, så var det fordi ungen ble født for tidlig. Det er derfor menneskebarn med få unntak er de aller mest hjelpeløse av. Alle nyfødte, ikke sant? Og de er det lenge. Og så fordi menneskebarn fødes alt for tidlig, så är det jo en veldig høy dødelighet også i naturen. kanske et av ti barn dør hvis ingen hjälper til. Och så viser det sig at primitive folk, hvor det finns en bestemor, som ikke lenger selv føder barn og er gravid og ammer, men som er arbeidsfør, kan plukke mat, kan hjelpe datteren sin, der overlever langt flere barn. Og derfor mener de som jobber med evolusjon at disse slektene hvor kvinner mistet mensen lenge før i de døde det var de som stort sett overlevde og at det er forklaringen på vår lange postmenopausale overlevelse. Det er litt morsomt. Og vi finner igjen i norske kirkebøker at der hvor det bor en bestemor innen så så stor radius der overlever flere tänk eh för en någon bestemor vi har haft och som vi har. Ja, <laughs>
2: det har alltid varit så. Sånn. Gronilandert, tusen tack för att du var här och fortalte oss bestemorhypotesen. Eh och så lycka med både det med stortinget och vara världens bästa bestemor. Och tack för att du var här i salongen. Tack för det.
4: Du
0: hører en podcast fra NRK P2. Og
2: så sitter du og sukker klima. Jeg skulle jo snakket om klima, altså, vi har snakket i en time. Men, men du, vet du hva? Jeg, jeg vet at du egentlig hadde veldig snakket om klima, men så sitter Torkel, vår produsent, der ute og sier «Ja, men hva med bestefar da? Jeg vil høre
3: mer om bestefar, ja!», oh, ja. Ja, for det første så har mine barnebarn en fabelaktig bestfar. Øyvind. Han kan fikse alt, hver gang noe er i stykker, eller de trenger for lav så går det til bestfar. Og han sier alltid ja, og stort sett får de det til. Det er ikke så mange sånne bestefedre. Men forskningen viser at bestefar kommer, og han kommer sterkere når barnebarna er litt eldre. Han er ikke riktig så opptatt av babyene og blejeskift og byssing og sånn. Skjønt, samme nevnte mann. Jeg skal ikke si navnet flere ganger, for da får jeg skjent. Du mener Øyvind? Han, han mener jo at det er, hvis det ikke er slitt en sti i gulvet av en far som går og bysser en skrikerunge, så har du ikke stilt opp ordentlig for babyen din. Så Øyvind,
2: altså. Det er altså. min
3: tolking, altså. Det var, det var du, sti
2: i gulvet på Høvik,
3: der? Ja, det var en dyp sti. <laughs> Nå har vi stengulv, men det har blitt mye byssing og og bæring, nei, så bestefedre er kjempeviktige. Og ikke minst har de en hovedrolle nesten, fordi barnebarnene som ikke har en far som bor i nærheten, det er jo faktisk god del barn som ikke har det fortsatt.
2: Å, men, også, men vet du hva som jeg synes var så gøy? Dere to, dere har vært liksom, det har ikke dere alle som har på raden visst, men hver gang vi har, hvis vi har, var Frode Grytten, eller den historien som vi sendte, så har dere to gøy. Sitte og bare snakket mer og mer om likestilling og basjellpermisjon. Jeg vet nesten ikke om jeg skal tørre å om det siste som skjedde der mellom dere. Hva var det siste som skjedde? Ja, det siste var at du sa sånn, det, «Det forskningen viser i pappaene tar jo ikke ut den foreldrepermisjonen mer enn det de trenger». Nei, og det er jo sant da. Ja,
3: og tenk om vi kunne snakke litt mer om det. Ja. Og tenk om vi kunne snakke litt om de som ikke stiller opp i det helt tatt. Det er blitt sånn nå at har sagt, noe av dette jeg har sagt i dag er så politisk ukorrekt. Men hva mener du med det? Jeg synes jo, du det det har lyst opp hele tiden. Jo, ja, hvis du for eksempel sier at det er mye som tyder på at kvinnen er litt bedre utrustet til å ha omsorgen for bittesmå babyer.
1: Det er jo det hela systemet er bygd opp rundt. Det er jo sant? praktisk talt, ingen fedre som er hjemme med bittesmå babyer. Ja. Alle vet at det er mor som føder og amme, ja. mamma er hjemme.
3: Ja, og det er kanskje ikke så dumt. Men så har du da en slags mannesaksliga, och så har du någon ytterligere gående likhetsfeminister, som da øyeblikkelig skriker opp, nei, far skal få ta i ungen før på skolen. Det er liksom sprange. Og som er rasende over at noen tør å hevde at det är mye fysiologin, anatomien, som tyder på at kvinnen er litt bedre utrustet helt i starten. Men, det, Men er det, ikke det at
2: det rang vi mener? Det viser seg jo at det, det er jo ikke stort problemet dette her, for det, de tar jo ikke pappa-vernisjonen.
1: Det er jo fem, altså mindre enn 5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå, som altså tar ut mer enn det ja. staten sier at foreldrene mister ja. hvis ikke pappa tar det. Før ja. var det 14 uker, nå er det 10 uker. Ja. Og da av de 49 ukene, så vil jo det si at hvis pappaen tar de 10, ikke sant? Ja. så den er det ned på 39 uker, ja. da er er det jo, jeg, for, ja. jeg, jeg bare opplever at det er ikke noe, hverken mann eller mannesak, eller det noe som helst. Det ser ikke men,
3: sånn ut heller. Men
1: jeg, opp, jeg bare synes virkelig at innen omsorg for barn, ja. så, så,
3: så er det i den enden urettferdigheten ja. ligger i Den 2015. enden ligger, for all del, men det er derfor det er så veldig rart at hvis vi da snakker om at la noen kvinner som ønsker det får mulighet til å velge åtte måneder, så er det plentig mer tilbake til far, og mer enn de fleste tar, mm. Men hvis du våger å si det, så Jag ser av på kroppen att du får hatyttringar från rasistiska män. det är väldigt när
1: när som sagt alltså en över 95 alltså majoriteten mm, ja. gör det ju sånt som du efter Lyse. Ja. Ja. Så men, det er liksom...
3: majoriteten majoriteten som blogger och går in på kommentarfält och är nättröll och sånt, det vet vi allt om. Men finns det en extreme, en radikalisert radikaliserad av feminist nättrölliga som tar eh, nej, ikke så mycket feminister men skillde för mig går ju medel de som er likhetsfeminister og mener at kvinner og menn er primært like og skal gjøre det samme og sånn. Og jeg er langt på vei enig, men akkurat rundt biologien, rundt det å, å få nye mennesker til verden, så er vi så dramatisk forskjellige. Og da er det jo diskriminering å ikke ta hensyn til det. Men vi er jo ikke så dramatisk forskjellige i evnen til å utføre omsorg, Nei, men nå snakker jeg om akkurat dette her med barseltiden og den første tiden for babyen. Altså, menn kan ikke amme men kvinner hører litt grann bedre, reagerer litt raskere, lukter litt bedre, lukter selv litt annerledes. Noen sånne ting som gjør at du kanskje er veldig velegnet helt i starten.
2: Utrolig endelig sa noen ting der med hørselen. Hvorfor er det alltid jeg som våkner, våkner på natta? alltid mig. Altså, bare sov og sov og sov. Men, men vet du hva? Hva var det som skjedde helt til jeg sluttet natta med og det var han som var hjemme det var han som Hvordan er dine
1: erfaringer med å ha noen hjemme i permisjon som ikke er deg selv, Kristine? Hvor viktig er, det?
2: Det, er det? det mener jeg var det viktigste innen likedelt sånn at han fick mest kontakt med, med datteren vår da han var hjemme lenge
3: Det var kjempebra Jeg tror det er veldig bra, og ikke bare ungen men altså at han en periode får hovedansvaret for husholdninger Absolutt. Har vi nok bleier, har vi middag Ordner opp, kommer hjem til rydder rent hus og blir unge, det unner jeg alle kvinner
2: Och så den här stigen.
3: den stigen får inte glömmas.
0: <laughs> du har hört en podcast fra NRK P2.